0: Aquí estamos en un nuevo episodio de Faces and Facets. Yo soy Male Rodríguez, como siempre, muy contenta de recibir a las personas que se unen a esta comunidad, que abren un espacio en sus días para escuchar historias, historias de vida que nos dejan muchas enseñanzas. Hoy estoy aquí con Julio Alberto Ríos, más conocido como Julio Profe. Él está detrás de uno de los canales más exitosos de YouTube en Colombia. Así que viene aquí a contar su historia y a compartir con nosotros cómo va su recorrido por el mundo del gaming. Bienvenidos.
1: Bien, bien, gracias a
0: Dios. Qué bueno, me alegra. Y han pasado unos siete años desde la primera vez que te entrevisté. Increíble cómo pasa años? el tiempo, sí. Ah, siete años.
1: No puedo creer. Sí, cuando estabas en CMI, ¿no? Con 8.30 era el programa.
0: Sí, sí. Increíble Ay, cómo pasa increíble, el tiempo. Increíble,
1: no, pues <ríe> sí me sorprende de verdad.
0: <ríe> me sorprende, pero no me ha sorprendido tu crecimiento que desde ese entonces yo ya te llevaba a la pista, pero ahora te he visto nuevas facetas como gamer. Entonces sí. quiero que me cuentes y a las personas que se están conectando en este espacio que tal vez eh, todavía no te conocen, cuéntanos un poquito a qué te dedicas tú y ¿Y por qué nuevos caminos te estás emprendiendo? Porque me, me interesa mucho ese tema.
1: Bueno, comienzo por presentarme. Sí, mi nombre es Julio Alberto Ríos Gallego, eh, caleño, 47 años, ingeniero civil, eh, casado, padre de dos niñas eh, y apasionado pues, por la enseñanza de las matemáticas, específicamente algo que empecé a hacer a los 17 años. Eh, cuando estaba terminando mi grado 11 aquí en Cali, en el Colegio de la Cordera, allí comencé a dar clases particulares, eh. luego estudié mi carrera de Ingeniería Civil en la Universidad del Valle, eh, al graduarme en el año 96, eh, pues no había mucha oferta de trabajo para los ingenieros, había como una época de crisis en la construcción aquí en Cali, entonces pues yo seguí con mis clases, que tenía pues bastante trabajo, eh, asesorando estudiantes de colegios y universidades y ya después me fui vinculando con instituciones de educación, eh, principalmente universitarias, trabajando como profesor hora cátedra y eh, por allá en el año 2008 me vinculé con un colegio privado, ya pues eh, de hecho tuve que hacer un diplomado para poder ingresar al escalafón docente porque por mi perfil de ingeniero pues no calificaba para trabajar como profesor en colegio. Entonces, bueno, cumplí con ese requisito, ya me vinculé con este colegio privado, trabajaba en las mañanas allí, pero en el día, mañana y una parte de la tarde uh -huh. y en las noches también seguía trabajando como profesor universitario. Allí fue cuando comenzó la aventura en YouTube de abrir un canal de matemáticas para apoyar mis clases o a mis estudiantes presenciales, ¿no? El canal Julio Profe, año 2009. Y allí empezó pues toda esa historia que ya va a completar 12 años ahora en febrero de 2021, ya estoy, estaría cumpliendo 12 años desde que abrí este canal y pues ha sido un balance altamente positivo mmm, donde pues se, se me han abierto claro, nuevas posibilidades, sin duda haber dado el salto a algo ya macro, ¿no? o sea, poder llegar a más gente con mis uh -huh. explicaciones, eh, pues ha traído consigo cosas muy bonitas, he conocido gente maravillosa, he podido conocer ya muchos países, llevando pues eh, mi mensaje educativo y tratando de contagiar pues a, a más gente, ¿no? De que se anime a, a crear contenido de educación y también de decirle a los chicos que, que aprovechen al máximo todas estas herramientas que tienen hoy en día para fortalecer su proceso académico. Y bueno, y con, llegó, nos llegó la pandemia, ¿no? Año 2020, con toda esta situación que no nadie tenía pues prevista y, no, y nos puso contra las cuerdas pero <ríe> sí. pero como hemos escuchado no llegó también como el mandato o, o la, la orden de bueno pilas eh, adáptese reinvéntese bueno y, y explore nuevas cosas uh -huh. y sí ahí fue cuando en el mes de junio eh, digamos que reviví algo que había hecho el año anterior, en el 2019, que fue haber conocido una chica en México, en una de mis visitas a México conocí una chica eh, de seudónimo Andy Rose, que es muy querida, muy especial y conoce muy bien el tema gaming o de, de los juegos, pues de los videojuegos y con ella hicimos una primera, eh, un primer ejercicio acerca de yo tratar de explicar algo de League of Legends eh, con matemáticas, o sea, un juego pues bastante conocido en ese momento pues yo apenas me enteraba de su existencia ella me digamos me, me explicó pues como los conceptos básicos y me dijo profe intentemos hacer esto a ver cómo nos va ella me pasó todo el, como los guiones de los videos porque pues repito yo no tenía conocimiento de ni siquiera de cómo se jugaba uh -huh. y entonces eh, hicimos estos videos ella los editó quedaron muy buenos y entonces, eh, al ser publicados en un canal de YouTube, pues esto produjo como, una, como un boom. Muchas páginas eh, especializadas en esports, en esto de los videojuegos, eh, pues destacaron esto, ¿no? De que el profe ahora, pues explicando cómo ganar partidas de League of Legends. Entonces, uh -huh. fue algo bastante llamativo que pasó en el 2019. Yo, digamos, lo dejé allí. No pues eh, no hice más porque pues estaba bastante ocupado con compromisos, muchos viajes. Eh, me la pasaba mucho tiempo en México perdón. entonces llegó este año, llegó la pandemia y en el mes de junio eh, cambié mi computador eh, pues ya necesitaba uno con mejores características para mi trabajo de edición de video principalmente uh -huh. y, y entonces dije voy a conseguirme un nuevo tipo gaming pues que yo sé que estos computadores pues tienen buen procesador eh, bueno, unas características eh, bastante potentes para para jugar, pero yo lo quería inicialmente era pues para mejorar mi, mi, mi desempeño, ¿no? En, en el trabajo de edición de videos o las transmisiones en directo, ¿no? Que fue algo que uh -huh. empecé a enfatizar ahora con todo esto de la pandemia. Entonces, eh, ahí fue cuando dije, ve, voy a volver a, a, a explorar aquellos juegos que, que yo pues jugué hace muchos años, eh, por allá a comienzos del, de la década del 2000, yo recuerdo haber jugado Max Payne o este GTA, o sea, juegos que que de verdad me, me capturaron, eh. uh -huh. les dediqué bastantes horas y dije, bueno, ¿por qué no volver como a retomar eso? Pero no, fue cuando dije, claro, League of Legends creo que es un juego en línea, o sea, más actual, eh, uh -huh. pues tenía el apoyo de mi amiga de México, entonces retomé la conversación con ella, abrí pues mi cuenta en, en LOL o en League of Legends y, y ahí empezó toda esa historia. Entonces abrí un nuevo canal en YouTube que se llama Julio Profe Gamer, Uh -huh. eh, para comenzar a compartir allí el contenido, ¿no? Empezar a, pues a, a empezar a grabar partidas, a, a editarlas, a subirlas. Andy también me siguió ayudando porque, repito, ella conoce muy bien el tema. De hecho, me, me hizo prácticamente lo que fue el banner del canal, el logo, el video de intro. Eh, me ha hecho la edición de algunos videos que me le quito el sombrero porque ella sí sabe de edición de video. Le ponen bastante humor. Yo no, yo hago la edición bastante plana, bastante simple, pero ella sí sabe ponerle el toque juvenil, <risa> el que le gusta a los chicos. Entonces, sí. de verdad que todo el mundo ha elogiado su edición. De verdad, me, me dicen, profe, ¿usted a qué horas aprendió a editar así? Yo les digo, no, no, no. El crédito mi es amiga. para Andy Rose, mi amiga, porque pues ella es ya la que hace todo este trabajo. Uh -huh. De hecho, wow. ella transmite a diario en Facebook, casi todos los días en su página de juegos y a veces entonces yo me uno ahí a, a sus partidas y la pasamos muy bien. Sobre todo, María Alejandra, lo que yo pretendo con esto, bueno, primero es divertirme, pasarla bien, porque los videojuegos me han gustado. Eh, ahora pues creo que con este periodo de, de pandemia, de, de que, como te decía al principio, pues uno está pues en casa todo el tiempo Más atendiendo tiempo. múltiples compromisos, creo uh -huh. que es bueno tener actividades eh, de escape, ¿no? O sea, de poder relajarte un poquito, distraerte bueno, hay gente que le gusta leer, sí. hay gente que le gusta ver una película, pues yo la verdad cierro mi día jugando League of Legends y, y me ha encantado porque me he encontrado, pues claro gente muy querida eh, jóvenes que me han dicho, profe usted me ayudó en el colegio, me ayudó en la universidad ahora cuente conmigo para lo que necesite, yo le explico eh, yo lo apoyo o sea, me suscribo a su canal, en fin de verdad
0: máximo. que,
1: es, sí, es muy bonito porque eh, como he venido diciendo, eh, siento que uno cosecha lo sembrado, ¿no? En mi caso, pues todo ya un trabajo de más de 10 años con mis canales de matemáticas y física en YouTube, pues ahora todas estas personas cuando vieron que yo incursioné con un canal de juegos, sí. pues no dudaron en, en llegar allí y apoyarme. Uh -huh. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y con la cual, pues, ya, digamos, estoy comprometido y tengo que sacarle el tiempo en mi agenda.
0: Total. Y me encanta eso que tú dices porque al final es lo bonito de las redes sociales que es ir creando una comunidad. ¿Tú crees que la mayoría de tu audiencia también son jóvenes para la, la parte de gaming?
1: Pues mira que me he encontrado de todo. De hecho, pues gente ya profesional, eh, gente que ejerce ya como profesionales que también les gusta jugar. Es que League of Legends ya, te, ya es un juego que completa también casi 12 años, ¿no? Desde que fue desde que fue pues, lanzado, creo que fue en el 2009 también que apareció o se dio a conocer, entonces hay personas que ya hoy en día ya son profesionales y, y les gusta el juego, llevan varios años jugando, entonces pues allí nos estamos encontrando, entonces pues ha sido también una oportunidad de tratar de cambiar un poquito la, la comunidad, en el sentido de que tiene fama, de que es bastante apasionada, a veces tóxica, Sí, a veces eh, agresiva, entonces pues yo la verdad trato de hacer una contribución en el sentido de, de que, bueno, es un videojuego, hay que disfrutarlo, hay que pasarla bien, no hay por qué enojarse, no hay por qué insultar a nadie, o si alguien jugó, no jugó bien, pues listo, eso suele pasar, pasa en, en los deportes, en todo, pues no de pasar de allí, o sea, no, no, no de generarse de pronto una bronca, así nada de eso, uh -huh. ese es el mensaje que yo permanentemente pues trato de transmitir, de hecho, en las, en las transmisiones en directo que, que vengo haciendo en mi canal de, de YouTube, que las hago todos los sábados por las noches, uh -huh. allí entramos a jugar y a mí me matan y yo me río y, lo, y digo, ah, bueno, no importa, volvemos a, espero a que vuelva a revivir y salgo otra vez a, a, al combate, <ríe> entonces, de hecho, hay gente que en el chat escribe no, profe, yo no puedo creer que usted se ría cuando lo matan, yo ya hubiera destrozado mi computador, me escriben <ríe> Entonces, porque sí hay, hay chicos sobre todo que se toman esto muy, muy apasionadamente y, sí. y entonces no dudan en, en explotar o tener comportamientos a veces eh, agresivos sí, o de sí, pronto sí. hostiles y no yo les digo, no, a ver, tomémosla con, con calma, relajémonos esto es un juego, vamos a pasarla bien, vamos a hacer ser amigos, vamos a reírnos entonces bueno, creo que ha funcionado ha funcionado y, y la comunidad pues creo que me está copiando el mensaje de hecho en los comentarios me han dicho, profe, yo he dejado de flamear eh, o sea, el flamear es el término que se utiliza en League of Legends como de de insultar o, o provocar al otro o sí uh -huh. o hacerle cualquier reproche pero pues a veces en términos fuertes entonces eso me gusta, que por lo menos hay gente que ya reconoce que, que esa no debe ser la actitud, que ante sí. todo, pues si estamos jugando en línea con personas que no conocemos, pues por encima de todo debe primar el respeto, eh, la, pues eh, el ser uno cordial, ser uno decente.
0: Qué bueno, me gusta mucho que tengas ese mensaje de fondo, porque sí siento que a veces nos tomamos las cosas demasiado en serio y sobre todo en medios digitales donde tal vez no tenemos que poner la cara. Claro. A veces yo veo que los llaman los trolls y bueno, me imagino que toda la comunidad de gaming hay otros términos, pero sí he oído que a veces se puede poner denso, porque claro, no conocemos al otro y le decimos cuánta Exacto. barbaridad se nos ocurre.
1: Exacto, eso, eso suele pasar. Entonces, no, no creo que cada vez que uno tenga la oportunidad, decir, no, no, a ver, eh, estamos tratando con un ser humano, o sea, tratémoslo con respeto, no hay por qué agredir. No, no, no. O sea, es algo que hay que estar recordando permanentemente, ¿no? Como la, los modales que deben tenerse también en el mundo digital.
0: Totalmente. Soy muy de acuerdo contigo y qué bueno que sea algo que le cuentes a tu audiencia. Bueno, y qué tal Twitch? ¿Te has aventurado por, ese,
1: por pues esa plataforma que, o no? Eh, sí, abrí la cuenta en Twitch, lo que pasa es que no la he estrenado. A ver, la abrí porque dije antes de que alguien la abra con mi nombre. <ríe> o sea, ¿Sí? el, día que, el día que creé mi canal en YouTube, que lo bauticé como Julio Profe Gamer, ese mismo día creé mi cuenta en Twitch con el mismo nombre, bueno, todo igualito, el logo, el banner, todo, pero la tengo ahí sin estrenar. Eh, en algún momento me eh, pienso hacer de pronto transmisión simultánea. Yo sé que ya se puede hacer, por ejemplo, en YouTube, en Facebook, en Twitch, sí. y explorar esta, esta, esta comunidad, pues en la cual eh, sí he estado, sí he estado en transmisiones a las que he sido invitado en este tiempo. Eh, he tenido la fortuna, ¿no? De, de que, por ejemplo, la LVP Colombia, la Liga de Videojuegos Profesional, me ha invitado a algunas de sus transmisiones, ¿no? A, eh, cuando están haciendo ya las, las finales eh, aquí en Colombia también por allí estuve en, la, en una de la LLA, que es la, como la liga latinoamericana de League of Legends, donde participan los mejores equipos de, de la región o del continente. Entonces, eh, sí he estado, claro, eh, eh, he interactuado en Twitch, he saludado por allí la gente que se conecta, también por allí, pues, uy, profe, ¿qué hace por aquí? ¿Qué o sea, qué rico, no, pues, que usted me ayudó. Eh, eso es muy lindo, de verdad. Eh, en cada espacio que yo, pues, intervengo, empiezo a sentir una, una energía muy bonita, muy positiva de, de regreso hacia mí porque, eh, pues como te decía, es eh, bastante la gente que pues ha, eh, ha podido avanzar en, en su proceso de formación con los videos de matemáticas y física que vengo produciendo.
0: Sí, bueno, Twitch es todo un mundo y lo menciono porque pues tú fuiste pionero en YouTube en, en Colombia no muchas personas estaban subiendo contenido regularmente como tú sobre todo en el área de educación entonces dije seguro está ahí también en Twitch que aquí en Estados Unidos eso ya lleva muchos años pero en Latinoamérica hasta ahora está empezando así que las personas que les gustan los videojuegos deberían estar pendientes de esta plataforma porque en Colombia hasta ahora va cogiendo fuerza pero en unos años eso va a ser todo un mundo que de había, hecho, a veces creo,
1: creo que es la, la plataforma de, de streaming para videojuegos, ¿no? Por excelencia, sí. por encima uh -huh. de YouTube, creo. Lo que pasa es que yo siento YouTube como mi casa, ¿sabes? Eh, es el lugar donde yo me di a conocer con mis canales de matemáticas y física. Entonces, pues yo, yo me siento tan cómodo, como tan, tan a gusto en YouTube. Ya conozco cómo es la dinámica, bueno, sé cómo hacer el proceso de transmisión en vivo. Claro. Todas estas cosas que... Uh -huh me resulta pues bastante fácil, pero uh -huh. créeme que sí tengo eh, en la mira poder incursionar en Twitch y ver cómo me va en esta nueva plataforma.
0: Qué bueno. Bueno, y cuéntame en este momento, ¿cuántos eh, seguidores tienes en YouTube?
1: Bueno, en mi canal Julio Profe ya está en 4,300,000, millones mil, en el segundo canal Julio Profe Net ya está por 760,000. mil. Y en el wow. canal Julio Profe Gamer ya va en 645 mil. De hecho, en este último canal sucedió algo oh. para mí, pues, en récord. Algo que, pues, yo, yo lo destaco porque nunca me había pasado. Fue que en dos días sí. yo logré la cifra de los 100 mil suscriptores. Una cosa súper pues, wow. veloz. Yo en el canal Julio Profe esto mismo lo logré en cuatro años. Eh, si ¿sí me entiendes, o sea, cuatro años tuvieron que pasar para que yo llegara a los 100 mil suscriptores y obtuviera el botón de plata, pues que da YouTube. Acá sí. en el canal Julio Profe Gamer, esa cifra la alcancé en dos días. Y claro, eh, como tres semanas después me llegó el botón de plata. Entonces, no, pues repito, súper feliz. Ha sido una experiencia increíble. Eh, sí, de pronto he estado un poco desjuiciado con seguir subiendo las partidas, ¿no? Eh, las, las que yo pues grabo, porque esto toma tiempo después, sobre todo la edición, ¿no? La edición uh -huh. allí eh, demanda bastante tiempo, pero en, en cambio lo que sí hago sagradamente es la transmisión en directo, pues todas las noches de los sábados, uh -huh. o a veces los viernes, y allí son de dos, tres horas que me conecto a jugar con seguidores del canal.
0: Increíble, yo creo que eso es producto lo que tú decías de muchos años de crear Exacto. una comunidad y, y dar valor que yo creo que al final es lo más importante y yo quisiera que les de pronto unos tips o consejos pues hay muchas personas que hoy en día quisieran tal vez hacer lo que tú haces sea en la parte educativa o, o tal vez otro canal de YouTube ¿qué les recomiendas tú? porque la gente yo siento que piensa que eso es de la noche a la mañana y pues no eso es con pues justamente tiempo.
1: el mensaje es que sean pacientes, que no bajen el ritmo. Sí, yo, yo les cuando cuento mi historia en las conferencias, les digo, miren, yo pasé prácticamente tres años sin ver un solo centavo eh, de parte de, de YouTube, pues que todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Qué uh -huh. profe? Que, ¿Verdad que YouTube paga? que y digo, sí, o sea, efectivamente, pues YouTube es, es una plataforma que digamos, recompensa a lo que son los creadores de contenido. Y allí está precisamente el reto, en ser uno creativo, en ser uno juicioso, ser uno constante, atender la comunidad. Eh, y ante todo, pues, ser uno mismo, o sea, ser genuino, eh, no querer imitar a nadie. Así como tú me ves, calvo, cuarentón, barrigón, <risa> pues ese soy yo, así me muestro siempre mis videos, de hecho, recuerda que hice una canción el año pasado en la cual tú participaste, ¿te acuerdas? Sí, el famoso Rose Yourself Challenge, yeah. eh, donde yo me burlo de mí mismo. Eh, brilla la luna, brilla el sol, brilla la calva del profesor, dice el coro. Entonces, hasta eso, porque mira que hay gente que empieza muy animada, ¿no? Con canales en YouTube o estos proyectos, y de pronto empiezan a, claro, van a recibir críticas porque eso no falta. Y, y hay gente que eso lo pues le pega muy duro, se desmoraliza. Y al final, pues, deja estos proyectos tirados. Entonces, uh -huh. también les digo, ojo, prepárense para eso, porque los van a criticar, los van a, a, a atacar. Hay gente que, como tú decías ahora, eh, escudadas en el anonimato, pues, no tienen inconveniente en descalificar, eh, insultar, eh, agredir a, por redes sociales a, a, a cualquier persona que se atreve, pues, a aparecer en ellas. Entonces, hasta para eso hay que estar uno preparado. O sea, generar como un escudo protector Hacer como una coraza protectora que listo, si me atacaron, si me ofendieron, si me insultaron, pues no prestar atención a esas cosas, uh -huh. ignorar y seguir adelante enfocándose en la comunidad que sí te está, digamos, eh, apoyando, que está valorando el contenido que estás produciendo. Yo pienso que, sí. que en eso tiene uno que centrarse eh, en, en, como tú dices, en construir una audiencia, una comunidad que se identifica contigo que permanentemente te está expresando su apoyo entonces bueno para ellos es que yo trabajo realmente a mí la gente que viene a, a descalificarme yo les digo amiguito pues ya conoces la salida o sea si no te gusta mi contenido hasta luego o sea internet es todo un universo eh, todo, en el que tú pues no tienes por qué sufrir viendo lo que no te gusta <risa> y sí. así pues de forma muy sutil pues también me los quito de encima <risa> porque <risa> eso va a pasar eh, eh, sí, todo lo que uno hace a través de redes sociales, pues tiene ese riesgo, ¿no? De que, de que haya gente allí criticona, que está lista para uh -huh. atacar desde la comodidad de un teclado.
0: Ay, se ve bastante, la verdad. Y Muchísimo. Tú, digamos, antes de empezar, tuviste un poco un miedo de, de estar enfrente a cámara pues tú digamos no tenías esa experiencia antes de porque normalmente yo siento que pues de pronto un actor o alguien que tenga experiencia en cámara son los primeros que saltan a redes sociales a hacer este tipo de proyectos pero personas que de pronto no yo creo que ese es un miedo que les da el salir en cámara hablar en cámara o de pronto dice que dirán de ay ahora dirán que no pues que ahora quiero hacer videos por youtube Siento que pasa mucho. ¿A ti te dio ese miedo o la verdad no, no lo pensaste mucho? Claro, más?
1: claro. De hecho, si tú miras mis primeros videos en YouTube, eh, se me nota. Se me nota en mi forma de hablar, eh, como un poco de temor, timidez, pero creo que es normal, ¿no? O sea, en tus primeros videos, eh, mmm, lógicamente, vas a estar como un poquito eh, cuidadoso, eh, cauteloso de de cómo te expresas o cómo miras o cómo te mueves, en fin. Y eso me pasó a mí. Pero fíjate que yo en el tiempo siento que he ido ganando una gran cantidad de cosas, entre ellas la seguridad, la vocalización, eh, la forma, la entonación, no sé. Hay muchas cosas que uno... Eh, bueno, al poderse ver uno también, ¿no? Porque eh, tú subes un video de YouTube y luego tú lo ves, te ves a ti mismo y entonces uh -huh. dices, ah, bueno... ¿Esto lo puedo mejorar? O sea, te, te conviertes en tu principal crítico, ¿no? Para, sí, para lógicamente, cada vez hacerlo mejor. Eh, sí, sí. Pero, no sé, siempre dije, no me importa lo que diga la gente, no me importa si me van a, a criticar, si no les gusta, yo sé que lo que estoy haciendo es, eh, vale, o sea, eh, va a ayudar, eh, que al final, pues, era esa, ese mi objetivo, poder apoyar a mis estudiantes presenciales, a los chicos del colegio, a los universitarios de por las noches que yo tenía a mi cargo porque sentía que muchos de ellos eh, me faltaban a clases o en la clase a veces se distraían y perdían como el hilo de la explicación entonces como siempre buscando que ninguno se me quedara atrás fue que dije voy a empezar a hacer estos videos, esas explicaciones entonces por lo tanto sé que esto va a beneficiar a mis estudiantes y con seguridad pues a más gente y efectivamente esto fue lo que sucedió gracias al poder de la red pues eso empezó a llegar a gente, a estudiantes de otras ciudades, de otros países, por lo tanto, eso, esa convicción, ¿no? O sea, hay, yo creo que uno debe tener un poquito de, de locura en esto, es decir, ser uno terco, ser uno como irreverente cier en cierto modo, porque, claro, si tú lo consultas con la gente, oye, ¿qué te parece si yo hago un canal de YouTube de clases de matemáticas? Muchos se van a decir, no, pues te estoy hablando de hace 12 años, pues te dirán sí. no, pues estás loco, <risa> o sea ¿qué <risa> sí. te pasa? Eh, eh, y de pronto, sí, debo decir que algunas personas, eh, yo creo que pensaron eso de mí, en ese uh -huh. entonces pero, pero al final es eso, o sea, creerse uno el cuento y, y decir, bueno, no me importa lo que diga la gente, al final yo lo miro como una especie de manera de dejar legado, ¿sí? o sea, en esos videos sí. tú plasmas tu saber, tu experiencia en algo, ¿sí? Yo lo hago con clases de matemáticas, digamos, si tú sabes cocinar muy bien, lo podrías hacer, si tú tocas guitarra, lo podrías hacer, si eres deportista, lo puedes hacer, o sea, o sea tienes toda una gama de posibilidades para dejar allí tu legado para la posteridad eh, en un contenido audiovisual que, gracias a la plataforma de YouTube, pues está allí disponible 24-7 para todo aquel que lo quiera aprovechar.
0: Sí, me, eso que dices me gusta mucho de la convicción y tener un propósito, si no tiene un propósito lo demás es ruido, si tú sabes Exacto. que tú vienes con una propuesta de valor eso es lo que te debe importar y con el tiempo la gente entenderá, sobre todo cuando no está empezando en algo tan nuevo en Colombia siento que todavía falta un poco acá en Estados Unidos se ha desarrollado pues desde los 2000 yo creo. Entonces a veces me encuentro con personas que quieren empezar estos proyectos pero les da miedo ahí ahora van a creer que, que quiero ser influencer porque no hay como que cierta ah, mala sí. reputación por esa palabra. Pero yo veo a personas como tú y por eso te agradezco por aceptar la invitación y sabes que siempre que tengo oportunidad estoy pendiente de tu proyecto porque digo, no, hay personas que de verdad quieren ofrecer valor y qué maravilla que usen las plataformas y todas claro. estas tecnologías para hacerlo y llegarle cada vez a más gente.
1: No, y es que, como tú bien dices, eh, el término influencer de pronto está devaluado, ¿no? porque vemos a veces, sí, muchos con este calificativo, pero que, que a veces hacen tonterías eh, o aportan cosas de muy poco valor. O sea, al final, repito, yo me siento muy orgulloso de, de lo que he hecho porque son clases de matemáticas, yo allí no he tenido nunca que hacer cosas eh, eh, extravagantes o utilizar alguna mala palabra, no, para nada, o sea, yo en este momento no me arrepiento de, de ninguno de mis videos, no, no, no tendría que como pensar en retirar algún material que haya subido porque todo el tiempo sé que lo que hago es con el propósito, como tú dices, eh, de ayudar, de poderle dar la mano a personas que en su proceso académico a veces se sienten desesperados porque no entienden algo de matemáticas y yo trato es de mostrarles de que no, que no es tan horrible como parecen, que hay un camino pues, que, que puede ser más amigable y por lo tanto allí hay cero arrepentimiento en cuanto al contenido que yo haya producido.
0: Claro, y va a ser algo que va a perdurar en el tiempo y es sostenible, que siento Exacto. que a veces perdemos un poco el norte por perseguir la fama o perseguir los números y los seguidores y hacemos Exacto. cosas que yo personalmente creo que te puede dar resultados en un día, te puedes volver viral en TikTok hoy en día así, pero no es sostenible no. en el tiempo para Exacto. nada.
1: Exacto, yo, yo también digo, eso uno en un millón, ¿no? Eh, de, de los casos que, que tú dices que se pueden catapultar al éxito de esa manera tan rápida, a mí me ha tomado... Ya da casi 12 años, o sea, porque además escogió un camino que no es precisamente el más, eh, el más viral, sí, o el, o el que más consume la gente, que es el camino de la educación. O sea, si yo fuera, no sé, rapero o, o de cualquier otro, otro tipo de contenido, o me inventara retos, no sé, tirarme de un quinto piso a ver qué pasa, ese tipo de cosas, sí. pues seguramente tendría un mayor crecimiento y más números, pero no me interesa, realmente yo voy a mi ritmo y sobre todo buscando siempre dejar allí un contenido, un material que le sirva a la gente, el eh, día que yo me vaya de este mundo, pues allí está el contenido para que, ahí, está, ahí están mis clones para que sigan dictando clases. Sí.
0: Claro que sí, ¿tienes la cuenta de cuántos videos has hecho hasta el momento?
1: o, o, o Pues está próxima. ya como por el orden de unos 1.500, tal vez, sí, porque wow. mi canal Julio Profe ya hay como mil, casi 1.300, eh, tengo otros en el segundo canal Julio Profe Gamer, perdón, Julio Profe Net, que es mi segundo canal de matemáticas, bueno, en Julio Profe Gamer también hay otros, también he producido videos para otro proyecto educativo que se llama Academia Vázquez, que es de Perú, eh, uh -huh. similar al Khan Academy de Estados Unidos, sí, es como un conglomerado de diferentes disciplinas, allí por lo menos se produje como 200 videos de álgebra. Eh, entonces sí, al final sé, es bastante el trabajo que, que he realizado, pero pues muy feliz, de verdad. Yo esto lo disfruto muchísimo y, y espero poder seguir haciéndolo.
0: O sea, va a haber Julio Profe para rato.
1: Dios mediante. <risa> sí,
0: bueno, para cerrar, ¿con qué mensaje quisieras dejarnos a los educadores, a los creadores de contenido?, a los estudiantes en general, a las personas que de pronto se estén conectando con nosotros hoy.
1: Bueno, que sin duda tenemos hoy herramientas poderosas para poder hacer educación. ¿sí? Eh, la pandemia nos ha demostrado que si utilizamos correctamente Internet, eh, la tecnología, ¿no? estos medios de comunicación, las plataformas para tener una videoclase con muchas personas, pues podemos avanzar y a veces de manera fantástica. Entonces, eh, creo que el llamado es para hacer uso correcto de todos estos recursos, eh, mantener, como decía anteriormente, los modales en la red. Esto es algo que hay que, hay que insistirlo mucho a, a los chicos sobre todo. O sea, que uno pues debe tratar siempre con respeto, con educación, con decencia a las personas. Fíjate que ahora que yo vengo haciendo transmisiones en directo, eh, a través de, de, mi, de mis dos canales de matemáticas y física, bueno, también en el canal de juegos, uh -huh. eh, en todo este tiempo de la pandemia, siempre le insisto a la comunidad de que hagan, por ejemplo, buen uso del chat de, de YouTube, porque les digo, este espacio es de ustedes, úsenlo uh -huh. correctamente, yo quiero que mi comunidad sea sana, que sea decente, que demuestre su educación, su cultura, y pues también he tenido que nombrar moderadores que pues a veces tienen que aplicar allí ciertas medidas, ¿no? Yo le llamo tarjeta amarilla y tarjeta roja porque pues YouTube ofrece esas, estas dos posibilidades, ¿no? Como una sanción mm -hmm. temporal o una sanción o una expulsión definitiva de, de, del, del canal. Porque lamentablemente se encuentra uno eso, gente que solamente llega allí a, a fastidiar, a entorpecer como la actividad de quienes sí quieren prestar atención o quieren participar. Mm -hmm. Entonces... Eso es muy importante, o sea, tenemos unos recursos fantásticos en esos momentos tecnológicos, pues pongámosle el toque humano, pongámosle el toque eh, decente, el toque respetuoso y con seguridad pues podemos lograr cosas maravillosas.
0: Claro que sí, lo has venido haciendo y la verdad, muy feliz siempre de ver tu recorrido y de ver tu crecimiento y seguiré estando ahí pendiente de cómo avanzas. mil gracias, gracias
1: Mara Alejandra, no Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, un abrazo grande y también muchos éxitos con todos sus proyectos, siempre a tus órdenes.
0: Muchas gracias, un abrazo grande.
1: Gracias. Chao.